0: Thank you. Sejam bem-vindos ao Cast, o seu podcast de entretenimento e cultura pop da Burning Company. Mas antes de começar, queremos dar alguns recados bem rápidos. Você pode ouvir o nosso podcast gratuitamente nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Deezer ou no aplicativo do Anchor. Ou se você preferir também, você pode ouvir o Cast através do nosso site, que é burnincast.com.br. E não deixe de acessar nossas redes sociais, que é Podcast Burning no Facebook, no Twitter e no Instagram. E se você quiser e puder também, pode apoiar o Cast a se manter. Basta acessar o burnincast.com.br Apoie, e lá você pode escolher um dos apoios, que nos ajudará a continuar investindo e produzindo conteúdo para vocês. Mas não se preocupe, o Burning Cash sempre será gratuito. Mas se você não puder ajudar monetariamente, compartilhe os episódios do Burning Cash nas redes sociais e sempre marque o nosso perfil para darmos um repuxo, ok? E hoje estamos aqui para falar sobre os 10 filmes de ação barra aventura dos anos 80. Eu sou o Guilherme Cepeda. Eu sou o Pedro Prado. E vamos receber o Cadu e a Vanessa, do NGF Cash. Fala, nerd, geeks
1: e freaks! Aqui é o Cadu, o nerd mais velho do mundo do NGF Cast, eu tô aqui com a minha amiga Vanessa pra gente falar dos clássicos filmes de ação e aventura da Sessão da Tarde.
2: Fala, galera. Antes de tudo, eu queria agradecer o convite. Chamaram a gente pra falar de um tema que a gente adora, né, Cadu? Nostalgia. Exatamente. Bora lá pra essa aventura.
0: A década de 80 pode não ter sido muito boa para o mundo, mas certamente redeu alguns dos melhores exemplares da cultura pop. Não é à toa que hoje em dia várias séries, filmes, vivem a nostalgia desse período, vidro Stranger Things.
3: Completando o que o Guilherme falou, os anos 80 trouxeram diversos filmes memoráveis, né? Especialmente no campo da fantasia e da ficção científica. Pensando nisso, né, a gente resolveu selecionar os 10 melhores filmes, na nossa opinião, né, não quer dizer que são os 10 melhores filmes. Até porque, se a gente for ver direito, ih rapaz, tem muita coisa não questionável nesses filmes. Que são os filmes de aventura da década de 80. Para que você possa relembrar com carinho dessa época que foi tão marcante para o entretenimento. Turn around, look at what you see.
0: E pra começar a nossa lista, temos Histórias Sem Fim. Que quando falamos de aventura e fantasia, né? Não podemos esquecer um dos maiores exemplares e mais adorados do período. Que ganhou uma legião de fãs e prestigiam um filme até hoje. Quem não se lembra, né? Da história do Falco do Dragão. Gostava pra caramba e, tipo, se tiver passando na TV hoje, acho que de todos dessa lista aí é um que eu paro pra assistir sem, sem sombra de dúvidas.
3: Pô, oh, e é uma coisa que eu mesmo não sabia disso. E acredito que muita gente também não saiba que o filme é uma produção alemã. Provavelmente a maioria do pessoal deve achar que deve ser um filme norte-americano e tudo mais, mas na real é uma, uma produção alemã. E é de cara, né? Ver como uma produção europeia se popularizou, principalmente nesse período, né? A questão das Américas né com relação à Europa, com toda a questão de comunismo, capitalismo, Guerra Fria, nessa época era, uma, era, um, era um conflito né? muito, muito em pauta, então... É bem de se impressionar com uma produção desse tamanho e tomou as proporções.
0: Pra quem não conhece, História Sem Fim é um filme de 1984 e, como o Pedro comentou, é uma produção alemã que segue o jovem aventureiro Bastian Balthazar Bux. O menino é um devorador ávido de livros e um dia ele se vê uma jornada fantástica por um mundo mágico chamado fantasia. Lá ele precisa cumprir uma série de tarefas que vão aumentando conforme ele lê um livro, até se tornar amigo de Um Dragão da Sorte.
1: Então, gente, esse filme, eu vou assustar um pouquinho o ouvinte de vocês que tá ouvindo agora o podcast. Eu vou falar que esse filme eu não gostava tanto quando era pequeno. É... Quando tava passando no, na, no cinema em casa, geralmente, que passava muito no SBT esse filme, eu não assistia, vinha umas partes, mas o que ficou marcante pra mim, realmente, esse dragão voador, peludo, branquinho...
2: Interessante mesmo, a história, assim, enfim, o que vem remete a gente é o voo em cima do... Acho que é Falcor né? O nome do dragãozinho. Eu acho que é o que realmente vem na nossa memória. Eu também não era muito fã, mas realmente é um filme que marcou. E uma coisa interessante desse filme, que ele é baseado num livro, né? Ele conta o meio do livro, né? Ele não, não terminou a história, conforme o livro. E mesmo assim, fez um sucesso estrondoso. É bem curioso isso, viu?
1: Vou destacar aqui também a trilha sonora desse filme que é sensacional. A música é a tema trilha sonora é. maravilhosa. Eu gosto. Mesmo não gostando tanto do filme, eu tenho aqui. Guardadinho pra ouvir de vez em quando.
3: E seguindo a lista, nós vamos pro nosso segundo filme, que é A Lenda de 1985, né? E pra quem gosta de contos de fadas, A Lenda é um sucesso garantido, por mais que na época ele não tenha recebido boas críticas, né? E o filme segue a jornada do cavaleiro Jack, que foi um dos primeiros papéis do ator Tom Cruise, quando ele tenta resgatar a princesa Lily, que é interpretada pela atriz Mia Sara das Garras do Senhor das Trevas. É uma, é uma história bem né, tete a tete de conto de fadas. O filme é cheio de criaturas mágicas que saíram do, do, de contos, né, como elfos, fadas, unicórnios, e além disso, ele também é um filme surpreendentemente sombrio, né, com destaque para a atuação de Tim Curry no papel do vilão principal. E seguindo o padrão de muitos filmes que foram rechaçados, né, ou, ou criticados negativamente na época, ele acabou ganhando uma reputação cult, né, e ele acaba... e ele acabou se tornando uma das obras mais memoráveis de Ridley Scott. Essa galerinha do barulho encontrou o um mapa de um tesouro. Uou!
2: Eu procurar tesouro.
3: Disseram que ele foi,
0: mas que nunca voltou. Ah, e falando de anos 80, né? Não teria como deixar os Goonies de fora, né? E é bem legal, né? Porque é um filme bem, tipo, não tem nada mais Sessão da Tarde do que os Goonies, né? Envolve tesouro secreto, uma caverna cheia de bandidos, né? É bem, bem característico.
3: Pois é, e ele continua inspirando até hoje, né? A, a dinâmica de, de protagonismo infantil, digamos assim, a gente vê que reflete muito, por exemplo, no Stranger Things, como a gente citou, né? Marca nesse sentido de mostrar que o protagonismo infantil tinha assim um peso e que podia sim ser uma oportunidade muito grande e muito vantajosa né para você justamente conquistar esse público. Puxando talvez para um dos mais influentes e talvez um dos maiores dessa lista aqui que a gente vai citar, que é De Volta para o Futuro, né, de 1985, dirigido por Robert Zemeckis. Para quem não sabe, por mais que seja um filme bem aventuresco, ele é uma comédia de ficção científica que trouxe o protagonismo de Michael D. Fox no papel de Marty McFly, Christopher Lloyd, Leah Thompson, Crispin Glover e Thomas F. Wilson no elenco. E o filme, como eu já falei, conta a história de Marty McFly, que é um adolescente que viaja no tempo, para 1955 e conhece seus futuros pais, né? Mas ele é muito, é muito estranho, é muito é, awkward essa situação que a mãe dele acaba tendo interesse nele e ele tem que meio que fugir disso, né? É uma situação bem constrangedora do filme. O longa, ele foi um sucesso de bilheteria e ele foi aclamado pela crítica, né, da época e também levou um Oscar de melhores efeitos sonoros. Pode afirmar que foi um dos filmes que mais influenciou o lance de viagem no tempo, de aventura e tudo mais.
1: A gente vai falar especificamente do 1, mas o meu preferido da trilogia é o 2. Pra mim tem o melhor final do cinema já feito. É um final que... Não o um final, né? Deixem aberto o que vai acontecer pra frente. Mas falando um tem que fazer a mãe não, é, desapaixonar por ele,
3: fazer o pai se apaixonar pela mãe. E foi o filme que trouxe o Michael J. Fox. Ele já tinha feito outros papéis, claro. Mas foi o filme que colocou o Michael J. Fox no, no auge, né? No, no, no holofote, no estrelato. O, o, a base de Volta ao Futuro, o, não, não, não vou dizer que é o segredo, mas a graça da dinâmica dos filmes é eles repetirem o ciclo, né? É o ciclo que se repete independente da era que eles estão. Mas antes, né, de puxar para exterminador Final futuro tem ET, o extraterrestre de 1982, que também novamente feito por Steven Spielberg e aqui a gente acompanha a amizade inesperada que surge entre o menino Elliot e um pequeno alienígena que ficou perdido na Terra. E com a ajuda de seus irmãos, que dentro desses irmãos né, tá incluída a Drew Barrymore, que era uma bebê. A Drew Barrymore, que a gente conhece hoje, era uma bebê no filme e o jovem passa a proteger o alienígena e tenta fazer com que a criatura volte pro planeta natal. Né? Só que nesse, né, nesse embrulho eles acabam se vendo perseguidos por forças do governo, né? Porque aparentemente quando o um ET cai, o governo dos Estados Unidos já quer lá oferecer democracia pra ele.
0: E é importante destacar também, né? Que foi o primeiro filme a ultrapassar a renda de 700 milhões de dólares, né? Inclusive por 10 anos ele permaneceu no topo da maior bilheteria da história, né? A gente deve ter perdido pra Titanic ou alguma coisa assim, se eu não me engano. Provavelmente.
3: E também teve uma cena clássica que ficou marcada, né? Que foi a cena do o voo de Elliot na sua bicicleta. junto. Melhor com o cena, filho. hein? Eles estão fugindo do... E, novamente crianças fugindo do governo de bicicleta <risos> Coisa que Stranger é, novo coisa, que o Stranger Fix também copiou. E rola o um momento que o E.T. ativa ali seu poderzinho cósmico e eles saem voando em frente à lua e aí você só consegue observar meio que a silhueta, né, dos dois. E é uma cena que ficou marcada e foi referenciada por diversas obras, não tem nem como quantificar isso.
2: Eu adoro esse filme, toda vez que passa eu assisto e eu falo pra vocês que toda vez eu choro, cara. Não tem como chorar nesse filme. Eu já sou meio... Eu sou manteiga derretida, cara, mas esse filme emociona muito. Nossa das melhores lembranças que eu tenho da infância e eu acho que quando eu assisto a nostalgia bate forte, viu?
0: E em 1985, foi lançado o primeiro Exterminador do Futuro. Quem diria que o trunfo do primeiro capítulo da franquia alcançaria a marca de 100% de aprovação no Rotten Tomatoes. Puxando aí por base os filmes que vêm na sequência, não o segundo em específico, mas os mais recentes, a gente vê que é bem longe disso, né? Porém, na época, né, foi uma febre durante seu lançamento, dominando bilheterias mundiais por vários meses. As da Vista
3: Baby. E completando o que o Gui falou aí, também tem a presença de Arnold Schwarzenegger, né? Uma das melhores performances de sua carreira. Ele cria um personagem que, com o tempo, se tornou icônico na cultura pop e influenciou tanto o gênero da ação quanto da ficção científica. E realmente, não, né, o Arnold Schwarzenegger ele fez N filmes, porra. Mim, para mim, um dos. Eu, eu, eu gosto, obviamente, de Terminator do Futuro, mas pra mim, um dos papéis dele que eu mais gosto é Herói de Brinquedo. Esse é <risos> o negócio pra mim. Sensacional é o... também. É o negócio. Mas, assim, <risos> o cara ficou marcado como o Terminator. Hater, tá ligado? Ele é o Robozão.
1: Então, gente, eu sou suspeito pra falar também de Schwarzenegger. Eu sou muito fã desse cara, cara. Qualquer filme do Schwarzenegger passar, menos Júnior. Júnior eu não gosto. Qualquer filme que passa dele, eu paro pra assistir. Eu acho muito bom. E O Exterminador do Futuro, porra. O Exterminador do Futuro é muito foda. Eu me tornei fã do Schwarzenegger quando eu vi o Dor no cinema. O 1 eu vi depois do 2. E o... é completamente diferente. É, um... é tipo um terror um terror com ficção científica. E ele é mal pra caramba, eu tomei aquele susto, caraca, ele não vai salvar ninguém nesse filme, é muito diferente do dois Mas depois eu, eu comecei a perceber a, a história e comecei a virar fã do 1 um também. O 1 um também é sensacional. P pela época que foi feito, é né? um marco esse filme.
3: Infelizmente, aí é uma das franquias que acho que passaram pelo experimento de tentar se prolongar, né, de tentar se adaptar às novas gerações, às novas tendências do cinema. E a gente viu pouco a pouco o Exterminador se reduzindo, né, uma parada bem genérica. E que é. agora, agora, né, foi o que ano passado? passado que saiu o último filme, foi o Dark Future, não sei, alguma coisa assim, e essa franquia é, uma das, é um dos principais exemplos de quem pede reboot, de quem pede remake, que às vezes, cara, o negócio é deixar a parada onde ela ficou, sabe? Teve é. o fim que teve, tem que voltar Aí volta pro futuro ela, tem... pra provar. É, exatamente, não teve, e isso é uma coisa que eu acho bem bonito, sabe, da produção, tanto dos próprios atores, eles se negam, e cara, eu acho que não tem mesmo porquê continuar, sabe? Realmente não, não tem.
2: Eu adoro e concordo plenamente com vocês. Eu acho que a ideia de estender estragou, sabe? Estragou a mágica, estragou, sabe? Porque se tivessem colocado fechadinho ali o arco, seria uma obra de arte incrível, né? Mas a gente não desmerece, não. Eu assisti o primeiro filme, né? O segundo, meus pais foram no cinema. Naquela época era fita cassete, né? Eu tive que esperar para o meu pai alugar a fita, mas assim... Pensa numa criança com aquela vontade louca de ver esse filme. Era eu. E eu lembro que meu pai comprou um retroprojetor na época. a gente, olha que coisa antiga. Colocava um lençol branco, sério. E a gente fez um cinemão em casa, sabe? Com direita, pipoca e tudo, porque meu pai prometeu que a gente ia assistir. Eu, esse filme, eu achei ele incrível, assim, o 2, né? Principalmente. Porque aí você pega a memória lá dele querendo matar a Sarah Connor... E aí, nessa reviravolta dele virar o protetor, a construção do personagem... Tá incrível. É a trilha sonora também, né, do Guns N' Roses. Gente, se eu se perguntar a minha nota, é 10 mãozinhas nerds, tranquilo pra esse filme.
3: E aproveitando, aproveitando já esse gancho que a gente já... Desses assuntos, né, que a gente debateu com a franquia do, do Exterminador, a gente passa pra Rambo, programado pra matar o sucesso estrelado por Sylvester Stallone de 1982, que conta a história de um veterano de guerra perturbado, que acaba trazendo um completo estado de caos, né, uma pequena cidade após ele ter sido molestado por um policial, né? E apesar do filme né, se concentrar no gênero de ação, o filme ainda conseguia caminhar sutilmente pelo campo do suspense. Era uma obra densa, né? Se você for comparar com outros filmes de ação, de ação e ele também não tinha muita concessão na hora de mostrar um personagem destruído pela guerra. Porque o, o John Rumble, ele não era um herói perfeito. Ele era justamente um soldado quebrado. Um cara que foi pra guerra do Vietnã, que foi uma das guerras mais terríveis provocadas pelo imperialismo norte-americano. Uma das guerras mais desnecessárias, se é que né, a gente pode falar que guerras são necessárias ou não. Mas a Guerra do Vietnã foi um dos atentados do, do governo norte-americano mais terríveis contra a humanidade de uma forma geral, e o Rambo, o John Rambo, né, ele foi um produto disso. E o primeiro filme, ele realmente tem esse lado muito denso, né, um cara que volta realmente perturbado, tanto que foi uma, uma adaptação de um livro, né, que tem, inclusive, um final muito diferente, porque a franquia ela acabou indo para um lugar muito diferente. Né? o filme justamente ele era mais denso era mais uma questão interna no, do John Rambo era a questão do, do combatente quebrado, da crítica a forma como o militarismo norte-americano funcionava e aí acabou partindo para um lado mais de do, ex, do exército de um homem só porque fez sucesso né funcionou
0: e na sequência temos dois filmes que caminham praticamente juntos que é máquina mortífera e duro de matar começando por máquina mortífera né foi um filme que foi um filme que traz a história de um policial veterano que estava prestes a se aposentar e ele teve que aceitar fazer dupla né com o improvável companheiro de profissão um homem jovem com um comportamento suicida o filme na época né foi um dos grandes destaques da carreira do Mel Gibson, e traz uma obra memorável né, da década de 80, que traz um pouco de ação e também de comédia. Acho que boa parte desses filmes de, de ação, eles têm um, um pezinho de comédia, né? Nem todos, mas alguns. Mas ele é bem divertido e dinâmico.
3: Aí entra um dos melhores subgêneros de ação existentes, que é o gênero Buddy Cops. Que são os famosos, a dupla de polícia que enfrenta algum, algum caso, algum problema junto. Que a gente poderia sentar aqui e fazer um podcast só de Buddy Cops. Por exemplo, a gente pode pegar Bad Boys mesmo, que é o movimento dos anos 90, 2000, que é, é basicamente isso também. Então, isso fora outros nossa, inúmeros outros filmes.
1: Agora, falando desses filmes, é eu prefiro Duro de Matar do que Máquina Mortífera. Duro de Matar, pra mim, é o marco do, do Bruce Willis, cara, é sensacional.
3: E vale dizer, é filme natalino, exatamente. É. Que é filme pra você ver <risos> no dia 25, celebrar o ah, nascimento tá... de Jesus Cristo. Veja, Duro de Matar. <risos>
1: Ver o Bruce Willis dando tiro em Vagabundo. E ah, esse rapaz. filme ia ser continuação de Comando para Matar, vocês sabiam?
3: Tô louco, eu não sabia disso é, eu não. É, rapaz.
1: Ia ser com o Arnold Schwarzenegger, ele não pôde gravar esse filme. Aí mudaram tudo, né? Ia ser exatamente isso, ele ia ser um é, fazer um resgate no, no prédio, mas aí ia ser completamente diferente, né? Porque o Schwarzenegger no Comando para Matar, ele... ninguém para ele. O personagem do Bruce Willis, o McClane, ele é humano, cara. Ele sofre, ele pisa no caco de vidro, corta o pé. A gente se coloca no lugar dele porque ele é muito humano. Ele é um brucutu mais humano que tem, ele só se ferra.
3: É, é, um, é um processo também que acontece com o protagonismo né, da ação. Conforme as franquias vão passando, os desafios têm que ficar mais absurdos. Um grande exemplo disso é a Veloz Furiosa que a gente tem hoje. O primeiro filme era todo lance de racha, um filme, né? Barra pesada, pá, aquela. a, a galera marginalizada de Los Angeles e tudo mais. E agora os caras estão fazendo o carro pular de cordinha de montanha pra pegar um, um helicóptero no ar. Sabe? É tipo. <risos> Meu amigo. Eu realmente, eu, 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 eu fico pensando, a pessoa que, sei lá, entrou em coma durante, durante <risos> o Velocity Furious 1 e sai hoje assistindo o trailer de Velocity então, a pessoa realmente se sente, cara, em Cyberpunk 2077. Sabe?
1: Cara, eu tenho que ver o último ainda, mas eu adoro essa, essa ação, <risos> o, o, o The Rock, né, sou é,
3: suspeito, então, eu sou é, fã cara é Era uma coisa que eu ia falar, inclusive a gente tá citando Duro de Matar aqui, que, enfim, dentro do, do, da, da própria questão do John McClane, né, tem também o personagem do Hans Gruber, né, que foi o vilão do primeiro filme, que um foi interpretado pelo Alan Rickman. Pra quem é, não sabe, o Alan Rickman era é o Snape, né, muita gente conheceu o Alan Rickman por causa do Snape, mas que também é um ator que já faleceu. E, cara, que, que presença, que, que voz, que... Alan Rickman era... Era um cara fora da curva. E pra finalizar
0: aqui nossa lista, temos uma menção honrosa da franquia Tubarão. Apesar dos filmes terem sido lançados em 1975 e 78, a franquia em si, né, que o terceiro filme é de, de 1983, pro maior clássico do gênero O Tubarão de Steven Spielberg, ele literalmente inventou a ideia de se fazer um filme de monstro, né? Então, tinha que ter essa menção honrosa aqui. Ele também é baseado num livro, né, que a trama se passa na cidade fictícia de Emmett Island e cujas... Hoje as praias né, estão sendo vitimadas por um enorme tubarão branco. consegue engolir barcos inteiros. Tipo, nada perto do megalodonte e charquinado e afins. Era um, era um filme de tubarão... Apesar da época, era um filme de tubarão bom.
3: Pois é, e também, assim como o De Volta para o Futuro, tubarão também acabou procriando e dando vida a muitos outros filmes, né? Quantos filmes não tem de, de criaturas gigantes? Eu lembro de um que me marcou muito a minha vida, que foi o Malditas Aranhas. Que Vou falar que pra você tinha. do
1: Oligator. Que é um jacaré gigante.
3: Não, teve o Anaconda também, que era, porra, era um clássico é também. É muito doido isso, né? Também vem muito da forma como o homem via a natureza, né? E continua vendo, às vezes, por conta desse risco, né? De ver o, o animal como se fosse realmente uma ameaça à humanidade. E tem, rola muito disso, né? É, acho que daria até pra justificar a queda desse subgênero Por conta da, da conscientização que veio, né? Com os anos que, que, que a gente veio passando Da consciência ambiental e tudo mais Porque você é, vai ver o, o motivo desses filmes É sempre, tipo, um bicho do mal, tá ligado? Ou um bicho com instinto assassino Tipo, qual o sentido, né?
1: Cara, Tubarão, eu tenho uma lembrança muito boa Quando eu era pequeno A minha mãe era época de Páscoa Minha mãe me levou pra ver Paixão de Cristo no cinema Só que era o filme errado a gente viu o final do Tubarão E eu vi o final do Tubarão bem pequenininho Eu tenho esse trauma Sensacional, o, <risos> que explodem o um tubarão, cara.
3: Não, então, é Só muito tenso. Cara. É. é muito tenso. Gente,
2: a música, né? A trilha sonora a trilha incrível, é foda, né? né? É só de você escutar aqui, dan, dan 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 você já tem um ataque cardíaco já é muito bom cara.
3: E na real isso contribui bastante contribuiu bastante para um lance meio que era senso comum né que era medo de tubarão. Vai perguntar para uma criança quem que não tinha medo de tubarão? Que ia na praia ficava com medo de ter um tubarão na praia mesmo você indo no sei lá sem praia grande você ficava com medo de ter um tubarão tá ligado? Todo mundo. Então chegamos ao fim aqui da dessa lista. Né, renomada, cheia de clássicos e tudo mais, e uma coisa que também é bom lembrar nem todo filme antigo é clássico <risos> a gente precisa separar um pouco esse, esse joio do trigo mas enfim, esses filmes ele tem um, um valor emocional muito importante muito forte pra muita gente e pra indústria também, porque eles ditaram muitas tendências e muitas questões mas também até os filmes de Brucutu que a gente citou aqui, né, Duro de Matar Rambo, Exterminador do Futuro, são filmes que a gente foi pegar pra ver e a gente citou muito isso no episódio de que a gente já gravou, mas ainda vai pro ar, é o lance dos personagens masculinos, né? Que ele, existia essa tendência de você criar um, é, um militarzão que topa tudo, enfrenta todos e derrota né? o, o mundo inteiro, o cara é imbatível. E isso vai muito da cultura, né? Que a gente que era, não a gente, mas que era imposta por nós e acabou sendo cultivada, né? Que não deixa, não, não apaga o histórico desses filmes e também o zelo que muita gente tem por eles, mas a gente tem que reconhecer que era, era uma construção de uma sociedade que era bastante machista e que isso foi se quebrando né, aos poucos, e hoje em dia a gente já pode ver isso de uma forma diferente. Então por mais que a gente tenha esse amor muito grande aos anos 80, aos anos 90 e qualquer outra década de, que tenha obras importantes, a gente tem que saber o que, que era, né por que, que era, e a gente tem que reconhecer que aquilo não era para sempre, e nem vai ser assim como que a gente gosta hoje também vai acabar perdendo ou melhorando, né, no futuro. Então acho que é isso, né? E até essa responsabilidade, né? A gente tem que aprender a, a criticar também o que a gente gosta, né? Acho que é necessário isso.
1: Então, Gui, Pedro, a gente agradece por ter participado do podcast de vocês. É, pessoal que está ouvindo, ouça o NGF Cast, Acesse Limite.com.br, que é o nosso site. E embora vocês não achem embora muita gente não ache, Mestres do Universo é sim um clássico.
2: Gente, a mesma coisa eu queria agradecer o convite ainda mais um tema tão maravilhoso como esse eu sou oitentista assumida, todo mundo que me conhece sabe disso e agradeço mesmo de coração a oportunidade de estar aqui gravando com vocês hoje.
0: E chegamos ao fim de mais um episódio do Burning Cash. gostaríamos de agradecer você por ouvir até aqui e lembrando que o podcast está disponível no Spotify, no Deezer e em outras plataformas de streaming de áudio. Compartilhe os episódios do Burning Cast nas redes sociais e sempre marque o nosso perfil para darmos a Aquele repuxo, ok? Até a próxima semana.